0: Francis Marion Crawford. Wrzeszcząca czaszka. Często słyszałem jej wrzask. Nie. Nie jestem nerwowy, nie dają się ponosić wyobraźni i nigdy nie wierzyłem w duchy, chyba że ona jest duchem. Obojętne jednak czym jest, nienawidzi mnie prawie tak samo jak nienawidziła Lukasa Prata. Poza tym wrzeszczy na mój widok. Gdybym był Tobą, nigdy nie opowiadałbym koszmarnych historii o wymyślnych sposobach zabijania ludzi, bo skąd można wiedzieć, czy akurat ktoś z siedzących przy stole nie ma dość któregoś ze swoich bliskich? Od dawna robią sobie wyrzuty z powodu śmierci pani Pratt i wydaje mi się, że przynajmniej w pewnym sensie ponoszę za nią odpowiedzialność, chociaż Bóg mi świadkiem zawsze życzyłem jej jak najlepiej. Gdybym nie opowiadał tej historii, pani Prat mogłaby żyć jeszcze dzisiaj. I przypuszczam, że właśnie dlatego ta czaszka wrzeszczy na mnie. Pani Prat była to dobra, przyjemna mała kobieta o miłym usposobieniu i łagodnie brzmiącym głosie. Dobrze jednak pamiętam jej przerażliwy krzyk, kiedy raz wydawało się, że jej mały synek... Został zabity z pistoletu, który nagle wypalił, chociaż wszyscy sądzili, że nie jest nabity. Był to ten sam krzyk, dokładnie ten sam, z tym wznoszeniem się tonu pod koniec. Czy rozumiesz, co mam na myśli? Sądzę, że na pewno. Mówiąc szczerze, zupełnie nie zdawałem sobie sprawy, że doktora nie łączyły najlepsze stosunki z żoną. Podczas moich wizyt u nich czasem się zdarzało, iż się posprzeczali. Dość często bywałem świadkiem, jak pani Pratt oblewała się krwistym rumieńcem i zagryzała z całych sił wargi, żeby nie wybuchnąć, a Lukas bladł i wymyślał w najokropniejszy sposób. Ale o ile dobrze pamiętam, miał takie usposobienie już jako dziecko, a potem w szkole obserwowałem to samo. Wiesz zapewne, że Lukas był moim kuzynem, dlatego stałem się właścicielem tego domu. Kiedy on zmarł, a jego syn Karol poległ w południowej Afryce, nie pozostał nikt z bliższej rodziny. Tak, to wcale ładna mała posiadłość. Akurat odpowiednia dla starego marynarza, który zabrał się do ogrodnictwa. Zawsze lepiej pamięta się popełnione omyłki niż najsprytniejsze pociągnięcia. Nie uważasz? Wiele razy się o tym przekonałem. Kiedyś jadłem obiad u Pratów i opowiedziałem im historię, która miała pociągnąć za sobą tak potworne następstwa. Był wilgotny listopadowy wieczór. Morze przewalało się z hukiem. Psst, nie mów nic. To usłyszysz jak huczy. Słyszysz? Przypływ się zaczął. Ponuro to brzmi, co? Czasem, o tej porze roku... O! Otóż i ona. Nie przerażaj się człowieku, nie zjedź ją. Przecież to tylko wrzask. A jednak cieszę się, że ją usłyszałeś. Ludzie zawsze mówią, że to wiatr, moja imaginacja albo coś w tym rodzaju. Przypuszczam, że tej nocy już jej nie usłyszysz, bo przeważnie tylko raz daje znać o sobie. Tak, teraz dobrze. Dorzuć do ognia nowe polano i dolej więcej rumu do tej wodnistej mikstury, co smakuje. Czy pamiętasz jeszcze starego Blauklota, cieślą z tego niemieckiego statku, który wyłowił nas, gdy Klontarf poszedł na dno? Pewnej burzliwej nocy, kiedy doł choleryczny wiatr, siedzieliśmy sobie w kajucie spokojniutko jak u Pana Boga za piecem. Do najbliższego lądu było pięćset mila. Cały statek chodził regularnie jak zegarek. Raz w górę, raz w dół. Szal mi piętnych ludzi na lądzie, chłopcy w taka noc, oświadczył stary Blauklot, wychodząc ze swej kajuty razem z żaglomistrzem. Teraz, kiedy już jestem na dobrze na lądzie, często o tym myślę. Tak. To był właśnie taki wieczór. Siedziałem w domu i czekałem, żeby poprowadzić Olimpię w pierwszy rejs. Ale chyba pamiętasz, że dopiero w drugim pobiła rekord. Zaraz, zaraz. To mi przypomina dokładną datę. Tak. To było na początek listopada 1892 roku. Pogoda była ohydna, pracnie w humorze, obiad bardziej niż kiepski, co bynajmniej nie wpłynęło na polepszenie nastroju. I do tego zupełnie zimny, co jeszcze bardziej pogorszyło sytuację. Biedna mała kobietka ogromnie się martwiła z tego powodu. Oświadczyła, że zamiast surowej kalarepy i niedokodowanej baraniny poda nam królika. Prat musiał mieć ciężki dzień. Może jakiś pacjent mu umarł. W każdym razie był w paskudnym humorze. Jak sam widzisz, moja żona próbuje mnie otruć. i Może jej się to uda pewnego dnia, oświadczył. Uwaga ta mocno ją dotknęła. Obróciłem więc wszystko w żart i dodałem, że pani Prat jest zbyt mądra, żeby pozbywać się męża w tak mało skomplikowany sposób. A... Potem zacząłem im opowiadać o różnych japońskich sztuczkach ze szkłem wyciągniętym w cieniutkie, delikatne niteczki, z siekanym końskim włosiem i inne podobne historie. Prat był lekarzem i wiedział na ten temat znacznie więcej ode mnie, ale to tylko dodawało mi bodźca. W końcu opowiedziałem im historię o pewnej Irlandce, która zdążyła wyprawić na tamten świat trzech mężów, zanim ktokolwiek zaczął coś podejrzewać. Czy słyszałeś kiedy o tej sprawie? Dopiero czwarty mąż udał, że śpi i przyłapał ją na gorącym uczynku. Powieszono tę kobietę. Pytasz, jak to robiła? Dawała im środek na senny, a potem przez maleńki lejeczek wlewała do ucha roztopiony ołów. Nie, to wiatr wyje. Znowu dmie na południe. Poznają po dźwięku. A poza tym... Tamto nigdy nie powtarza się dwa razy tego samego wieczoru, nawet o tej porze roku, kiedy się to wydarzyło. Tak się stało w listopadzie. Biedna pani Pratt umarła nagle w swym łóżku, dosłownie parę dni po tym, jak jadłem u nich obiad. Nie potrafię ściśle określić daty. Wiadomość dotarła do mnie w Nowym Jorku. Opowiedział mi o tym ktoś ze statku, który wyszedł z portu po Olimpii. To był pierwszy rejs Olimpii. Ty objąłeś tego roku Leofrika, co? Tak, pamiętam. Pomyśl, jak się cholernie starzejemy. Minęło już prawie 50 lat od czasu, jak byliśmy chłopcami okrętowymi na klontarfie. Czy potrafisz kiedykolwiek zapomnieć starego Blauklota? Szal mi piętnych luci na locie, klopcy. Dolejże sobie trochę. Przecież pijesz samą wodę. Ten wystały Hulstkamp, który znalazłem w piwnicy, kiedy dom mi się dostał. Ten sam, co 25 lat temu przywiozłem Lukasowi z Amsterdamu. Nigdy nie skosztował ani kropelki. Może teraz tego żałuję, wszystko. Na czym to ja stanąłem? mówiłem ci, że ta pani Pratt nagle umarła. Wydawało mi się, że po jej śmierci Lukas na pewno będzie się tu czuł bardzo samotnie. Dość często przyjeżdżając zobaczyć, co u niego słychać. Wyglądał źle i stale był poddenerwowany. Opowiadał mi, że jego praktyka tak się rozrasta, iż tylko z trudem może jej podołać, ale za żadną cenę nie chciał się zgodzić na przyjęcie asystenta. Lata mijały, jego syn został zabity w Południowej Afryce, a potem on sam zaczął coraz bardziej dziwaczeć. Było w nim coś, czego nie można by się dopatrzyć u innych ludzi. Wydaje mi się, że w sprawach zawodowych potrafił zachować jasność umysłu do samego końca. Nikt nigdy się nie skarżył, żeby popełnił choć najmniejszą omyłkę czy coś w tym rodzaju, ale jego wygląd. W młodości Lukas miał rude włosy i bardzo bladą cerę. Nigdy nie było tyły. W średnim wieku posiwiał, a po śmierci syna zaczął tak gwałtownie chudnąć, że w końcu jego głowa wyglądała jak czaszka pokryta ściśle przylegającymi do niej pergaminem. W oczach czaiły mu się jakieś dziwne błyski, że aż człowiekowi zimno się robiło, jak na to patrzył. Miał starego psa, ulubieńca biednej pani Pratt, który ani na krok jej nie odstępował. Był to bulldog, stworzenie o najłagodniejszym usposobieniu, jakie kiedykolwiek spotkałeś. Chociaż miał zwyczaj podnosić górną wargę, która zaczepiała mu się o jeden z zębów, co piekielnie przerażało obcych. Czasami wieczorem Pratt i Bumble, tak nazywał się ten bulldog, siadywali naprzeciw siebie i zaczynali się sobie przyglądać. Wydaje mi się, że rozmyślali o dawnych czasach, kiedy żona Lukasa w tym fotelu, na którym ty teraz siedzisz, spędzała całe wieczory. To było zawsze jej miejsce, a tu gdzie ja, siadywał doktor. Bumble powoli wdrapywał się na fotel, musiał gramolić się po podnóżku, bo był stary i tłusty i nic nie potrafił skakać. Chwiały mu się już wszystkie zęby. Siadał i uporczywie wpatrywał się w prata, a Lukas tak samo w psa, przy czym jego twarz coraz bardziej upodobniała się do czaszki z dwoma małymi węgielkami w miejsce oczu. Nie więcej po pięciu minutach, czasem prędzej, stary Bumble ni z tego ni z owego, zaczynał się trząść i potwornie wyć, jakby go co najmniej postrzelono. Potem zeskakiwał z fotela, uciekał, chował się pod kredens i leżał tam wydając jakieś przedziwne odgłosy. Mogę powiedzieć, biorąc pod uwagę wygląd prata w tych ostatnich miesiącach, że nie było w tym nic dziwnego. Nie jestem łatwowierna, ani nie mam rozchuśtanej wyobraźni, ale potrafię uwierzyć, że mógł wrażliwą kobietę doprowadzić do ataku histerii. Jego głowa do złudzenia przypominała czaszkę obciągniętą pergaminem. Wreszcie zjawiłem się tam pewnego dnia przed Bożym Narodzeniem. Mój statek poszedł do doków i dostałem trzy tygodnie urlopu. Nigdzie nie zauważyłem Bambla, więc powiedziałem od tak sobie, bez żadnej ukrytej myśli, że pewnie stary pies nie żyje. Tak, odpowiedział Pratt. A ja, zanim jeszcze po krótkiej pauzie zaczął mówić dalej, pomyślałem sobie, że jego ton ma jakąś niezwykłą nutę. Zabiłem go, powiedział po chwili, nie mogłem tego dłużej znieść. Zapytałem, czego nie mógł znieść, chociaż domyślałem się o co mu chodziło. Miał zwyczaj siadać w tym fotelu i świdrować mnie oczami, a potem zaczynał wyć. W tym momencie Lukas wzdryknął się lekko, ale on naprawdę wcale nie cierpiał. Biedny stary Bumble ciągnął szybko dalej, jakby się bojąc, iż mogę pomyśleć, że zachował się wobec psa okrutnie. Dodałem mu dioniny do wody, żeby silnie zasnął, a potem... Powoli chloroformowałem go tak, że na pewno nie mógł poczuć, że się dusi, nawet jeżeli mu się coś śniło. Od tego czasu już jest spokojniej. Zastanawiałem się, co miał na myśli, gdyż było widać, że ostatnie słowa wymknęły mu się, jakby nie mógł ich powstrzymać. Dopiero potem zrozumiałem. Miał na myśli to, że od czasu jak pies zniknął, nie słyszał już tak często tego wrzasku. A może początkowo myślał, że Bumble wyje do księżyca? Chociaż wycie psa brzmi zupełnie inaczej. Poza tym ja wiem co to jest, a Lukas nie wiedział. Mimo wszystko to tylko wrzask, a wrzask jako taki jeszcze nikomu nie zrobi nic złego. Ale Lukas miał dużo większą wyobraźnię ode mnie. Że w tym domu znajduje się coś, czego nie jestem w stanie zrozumieć, nie olega żadnej wątpliwości. Ale kiedy czegoś nie rozumiem, nazywam to nieznanym zjawiskiem. I w przeciwieństwie do Lukasa, nie wymawiam sobie, że to coś musi mnie uśmiercić. Daleko mi do tego, żeby wszystko rozumieć, podobnie jak tobie i każdemu, kto spędził życie na morzu. Często rozmawialiśmy o przypływie i odpływie, ale nikt z nas nie wiedział, co je powoduje. W tej chwili tłumaczymy to sobie podwodnymi wstrząsami i przytaczamy 50 teorii, z których każda mogłaby doskonale te wstrząsy wyjaśnić, gdybyśmy tylko wiedzieli, czym one są. Raz zgodziłem się z jedną z nich, ale zaraz potem kałamarz stojąc na stole w mojej kabinie wylądował na suficie. Identyczna historia zdarzyła się kapitanowi Lekiemu. Chyba musiałeś o tym czytać w jego poradniku. Czytałeś? Doskonale. Gdyby taka rzecz zdarzyła się na lądzie, na przykład w tym pokoju, człowiek nerwowy zaraz zacząłby mówić o duchach, lewitacji i pięćdziesięciu innych bezsensownych wzdurach zamiast po prostu i spokojnie zdefiniować to jako zjawisko, którego dotąd nie wyjaśniono. I właśnie tak się zapatruję na ten wrzask. Jakiś mamy jeszcze dowód, że Lukas zabił swoją żonę? Poza tobą nie puściłbym do nikogo parę z ust na ten temat. Mimo wszystko to najzwyklejszy zbieg okoliczności, że mała, biedna pani Pratt zmarła nagle w swoim własnym łóżku zaledwie kilka dni po tym, jak opowiedziałem tę historię przy obiedzie. Ale przecież nie ona jedna umarła w taki sposób. Lukas sprowadził lekarza z sąsiedniej parafii i obaj zgodnie stwierdzili, że pani Pratt zmarła na skutek jakiejś wady serca. I dlaczego miałoby być inaczej? Takie wypadki Często się no zdarzają. Chociaż była tam ta chochelka. Nigdy o niej nikomu nie wspomniałem, ale muszę ci powiedzieć, że kiedy znalazłem ją w szafie, doznałem prawdziwego wstrząsu. Była prawie zupełnie nowa. Wiesz, taka mała chochelka z ocynkowanej, żelaznej blachy. Widać było, że nie używano jej więcej jak dwa razy. Znalazłem w niej odrobinę roztopionego ołowiu, który przylgnął do dna. Jednolita, szara masa, z takimi maleńkimi pęcherzykami powietrza na wierzchu. Ale to jeszcze niczego nie dowodzi. Prawie każdy wiejski lekarz nabywa różnych umiejętności, wiele rzeczy robi sobie sam. Lukas mógł mieć tuzin powodów do tego, by stopić w chochelce trochę ołowiu. Na przykład pasjami lubił łowić ryby i mógł potrzebować ciężarka do sznurków wielohaczykowych, jakie zostawiał na noc. A może to miał być ciężarek do zegara w holu, albo jakiś inny drobiazg tego rodzaju? Mimo wszystko, gdy znalazłem tę chochelkę, doznałem dość dziwnego uczucia, bo przypomniała mi historię, którą im swojego czasu opowiadałem. Rozumiesz? Zrobiła na mnie tak niemiłe wrażenie, że nie namyślając się wiele, wyrzuciłem ją. Leży na dnie morza o milę od przylądka i musiała już tak dokładnie zardzewieć, że jej nikt nie pozna, nawet gdyby przypływ wyrzucił ją kiedyś na brzeg. Widzisz, Lukas musiał ją kupić we wsi już bardzo dawno. Do dziś sprzedają tam takie chochle. Przypuszczam, że używa się ich w gospodarstwie. W każdym razie wolałbym, by wścibska służąca nie natknęła się na to. Zaraz by się zaczęła na tym zastanawiać, albo opowiadałaby innej służącej, która mogła słyszeć o rozmowę przy obiedzie. Zwłaszcza, że ta dziewczyna wyszła za mąż, za syna Blacharza, tu, w tej samej wsi, i może pamiętać tę całą sprawę. Rozumiesz mnie, prawda? Teraz, kiedy Lukas Prat umarł i leży pochowany obok swojej żony, mając nad głową nagrobek, jaki się stawia uczciwym ludziom, nie chciałbym poruszać niczego, co mogłoby rzucić cień na jego pamięć. Ani Prat, ani jego żona, ani syn nie żyją. I tak było dość kłopotów ze śmiercią Lukasa. Pytasz, jak się to stało? Pewnego ranka znaleziono go martwego na plaży. Odbyło się śledztwo prowadzone przez koronera. Prat miał na szyi jakieś ślady, ale nie został obrabowany. Werdykt brzmiał, że śmierć nastąpiła na skutek uduszenia rękami albo zębami jakiegoś człowieka lub nieznanego zwierzęcia. Połowa ławy przysięgłych stanęła na stanowisku, że musiał to być jakiś wielki pies, który przewrócił go na ziemię i chwycił za gardło, chociaż na skórze szyi nie znaleziono żadnych uszkodzeń. Nikt nie wiedział, kiedy doktor wyszedł z domu i gdzie poszedł. Znaleziono go rozciągniętego na wznak, trochę powyżej linii, do której dochodził przypływ w najwyższym punkcie. Koło niego leżało otwarte tekturowe pudło na kapelusze, własność jego zmarłej żony wieka nie było zdaje się, że niósł w nim do domu czaszkę lekarze lubią gromadzić tego rodzaju przedmioty czaszka wyleciała z pudła i zatrzymała się koło jego głowy była zadziwiająco delikatna dość mała, pięknie wysklepiona bardzo biała i z doskonałym uzębieniem to znaczy górna szczęka była znakomicie zachowana, bo w chwili gdy oglądałem ją po raz pierwszy, dolnej w ogóle nie było tak, znalazłem ją, kiedy tu przyjechałem. Była bardzo biała i wypolerowana jak eksponat, który się trzyma w gablotce. Ludzie nie wiedzieli ani skąd się wzięła, ani co z nią zrobić. To też niewiele myśląc, wsadzili ją z powrotem do tego pudła na kapelusze i postawili na półce w szafie stojącej w sypialni. Kiedy obejmowałem dom w posiadanie, oczywiście zaraz mi ją pokazali. Zaprowadzili mnie także na plażę, w miejsce, gdzie Lukas został znaleziony. Jakiś stary rybak objaśnił mi, w jakiej pozycji leżały zwłoki i gdzie była czaszka. Nie potrafił tylko powiedzieć, dlaczego czaszka, zamiast potoczyć się po spadzistym gruncie do nóg Lukasa, potoczyła się w górę, w kierunku jego głowy. Wtedy wcale mi się to nie wydało dziwne, ale później bardzo często się nad tym zastanawiałem, bo plaża tam jest dosyć stroma. Jak masz ochotę, mogę cię jutro zaprowadzić – Ułożyłem w tym miejscu taki mały pomniczek z kamieni. Kiedy Lukas upadł, czy też został przewrócony, nie wiadomo jak to naprawdę wyglądało, pudło uderzyło o piasek, odwożyło się i czaszka wyleciała. Powinna była potoczyć się w dół, tymczasem odwrotnie. Znalazła się tuż koło jego głowy, prawie jej dotykała. Była do niego zwrócona przodem. Raz jeszcze ci powtarzam, że kiedy opowiadał mi o tym ten rybak, wcale się nie zdziwiłem, ale później zupełnie nie mogło mi to wyjść z głowy i teraz, kiedy zamykam oczy, najdokładniej sobie wszystko wyobrażam. Zacząłem zadawać sobie pytanie, dlaczego ten diabelski przedmiot potoczył się w górę zamiast w dół i dlaczego zatrzymał się akurat koło jego głowy, a nie gdziekolwiek indziej, na przykład o jard dalej. Naturalnie, chcesz wiedzieć, do jakiego doszedłem wniosku, co? W każdym razie, nie do takiego, który mógłby wyjaśnić toczenie się jakiegoś przedmiotu pod górę. W pewnym czasie przyszła mi pewna koncepcja do głowy, i muszę przyznać, że poczułem się wtedy dość niewyraźnie. O, Bynajmniej nie mam na myśli nic nadprzyrodzonego. Duchy może są, może ich nie ma. Jeżeli są, to jestem skłonny przypuszczać, że najwyżej ludzi straszą, ale w żadnym wypadku nie mogą im zrobić nic złego. Jeśli chodzi o mnie, to sto razy wolałbym spotkać się twarzą w twarz z duchem, obojętnie w jakiej postaci, niż z mgłą na kanale, kiedy się po nim kręci cała kupa statków. Nie. To, co wprawiło mnie w lekki niepokój, to była taka sobie niemądra myśl i nic więcej. Nie wiem ani kiedy powstała mi w głowie, ani jak długo się tam rozrastała, żeby wreszcie zmienić się w pewność. Pewnego wieczoru, pykając fajkę, siedziałem nad dość nudną książką. Po chwili zacząłem dumać o Lukasie i jego biednej żonie. I nagle przyszło mi na myśl, że ta czaszka to chyba... Jej czaszka. Od tego czasu nie może mi to wyjść z głowy. Powiesz na pewno, że to nie ma najmniejszego sensu, że pani Pratt miała chrześcijański pogrzeb, że leży na cmentarzu i że jest zupełnym absurdem przypuszczać, by mąż trzymał jej czaszkę pudle na kapelusze w swojej sypialni. Mimo to, wbrew zdrowemu rozsądkowi jakiemukolwiek prawdopodobieństwu, jestem głęboko przekonany, że tak właśnie zrobił. Każe mają czasem przedziwne pomysły, jakie ludziom naszego pokroju podnoszą włosy na głowie. I to są właśnie rzeczy, które nam wydają się nieprawdopodobne, nielogiczne, bezsensowne. Czy nie widzisz, do czego zmierzam? Jeżeli to była rzeczywiście czaszka tej biednej kobiety, fakt, że ją przechowywał, utwierdza nas w przekonaniu, że właśnie on ją zabił. I zrobił to dokładnie w ten sam sposób, w jaki tamta kobieta z mojego opowiadania zabiła swoich trzech mężów. A ponieważ bał się śledztwa, które pewnego dnia mogłoby wydobyć jego zbrodnię na światło dzienne, postąpił właśnie tak, a nie inaczej. Musisz wiedzieć, że i o tym wtedy wspomniałem, i dodałem jeszcze, że zdarzyło się to mniej więcej 50 do 60 lat temu. Odkopali, proszę ciebie, te trzy czaszki, okazało się, że w każdej kołotała. Mała grudka ołowiu. I właśnie ten ołów zgubił tę kobietę. Jestem zupełnie pewny, że Lukas dobrze to sobie zapamiętał. Nie chcę wiedzieć, co zrobił, kiedy sobie przypomniał. Nigdy nie pasjonowałem się jakimiś makabrami. Ty chyba też nie, prawda? Szkoda. Gdyby cię to interesowało, mógłbyś może uzupełnić pewne luki w tej sprawie? A musiała być ona dość ponura, jak sądzę, Wolałbym nie móc sobie tak dokładnie wyobrazić całego jej przebiegu. Jestem przekonany, że odciął głowę w nocy przed pogrzebem, kiedy zamknięto już trumnę, a służąca spała. Mógłbym się założyć o każdą sumę, że kiedy zabrał tę głowę, włożył na jej miejsce pod całą przykrywający ciało jakiś przedmiot, który wypełnił puste miejsce. Jak ci się wydaje... Co on takiego tam włożył? Nie zdziwiłbym się, gdybyś mi zarzucił brak logiki. Najpierw mówią, że wolą nie wiedzieć, co się stało i że nie znoszą rozmyśleć nad jakimiś makabrycznymi sprawami, a potem opisują ci cały przebieg tej historii, jakbym to wszystko widział na własne oczy. Jestem pewny, że wsadził tam na miejsce głowy jej woreczek do robótek. Pamiętam go bardzo dobrze, bo pani Prat nigdy się z nim nie rozstawała wieczorem. Był z brązowego pluszu i wypchany miał mniej więcej kształt... No wiesz, czego. Tak, znowu o tym mówię. Możesz się ze mnie śmiać, ale ty nie mieszkasz sam jak palec w domu, gdzie się to wszystko stało. I nie ty opowiadałeś Lukasowi historię o roztopionym ołowiu. Zapewniam cię, że nie jestem histeryk, ale chwilami zaczynam rozumieć, dlaczego niektórzy ludzie mają roztrzęsione nerwy. Rozmyślam nad tym wszystkim, gdy jestem sam, śni mi się to po nocach, a kiedy ona wrzeszczy, przyznaję się zupełnie otwarcie. Robi to na mnie takie samo okropne wrażenie jak na tobie, chociaż mogę się już do tego przyzwyczaić. Nie powinienem być człowiekiem nerwowym. Pływałem na statku, na którym straszyło. Na galeryjkę masztu schronił się raz jakiś szalenie, za, kiedy przybyliśmy do brzegu. W ciągu dziesięciu dni dwie trzecie załogi umarło na czarną febrę. Ja trzymałem się dobrze i wtedy i potem. Oglądałem najrozmaitsze okropności, zresztą tak samo jak ty i wielu pośród nas. Jednak nic nie odkwiło mi tak w głowie jak ta sprawa. Muszę ci się przyznać, że próbowałem się jakoś od tej czaszki uwolnić, ale ona w żaden sposób się na to nie zgadza. Chcę być na swoim miejscu w pudle od kapeluszy pani Prat w pokoju sypialnym. Gdzie indziej nie czuję się dobrze. Zapytasz, skąd o tym wiem? Wiem, bo się przekonałem. Nie myślisz chyba, że nie próbowałem się o tym przekonać. Jak jest w tym pudle, to wrzeszczy tylko od czasu do czasu i to przeważnie o tej porze roku. Kiedy próbowałem wystawić ją na dwor, wrzask nie ustawał przez całą noc. Żadna służąca nie chce tu zostać dłużej jak 24 godziny. A i tak bardzo często na dwa tygodnie zostawałem bez nikogo i musiałem sobie wszystko sam robić. Nikt z całej wsi nie spędzi pod tym dachem ani jednej nocy, a o tym, żeby dom sprzedać czy wynająć, nie ma nawet mowy. Stare kobiety powiadają, że jak tu zostanę, to i mnie niedługo spotka smutny koniec. Ale ja się nie boję. Uśmiechasz się na samą myśl, że ktoś mógłby poważnie traktować takie brednie. Masz rację. Zupełnie się z tobą zgadzam, że to absolutny nonsens. Przecież ci powiedziałem, że mimo wszystko to tylko wrzask. Kiedy się wzdrygnąłeś i obejrzałeś za siebie, jakbyś spodziewał się zobaczyć widmo stojące za krzesłem. Możliwe, że się mylą co do tej czaszki. Bardzo byłbym zadowolony, gdyby tak było istotnie. Może ona rzeczywiście jest tylko pięknym okazem, który Lukas dostał jeszcze bardzo dawno, a to, co w niej grzechocze, kiedy się nią potrząsa, może być po prostu kamykiem, grudką zeschniętej gliny. Czaszki, które długo leżały w ziemi, bardzo często mają w środku coś, co lata i grzechocze. Nie, nigdy nie próbowałem tego wydobyć. No, Poza tym ja rzeczywiście nie chcę znać prawdy. Wolę nie mieć pewności. Jeżeli to jest istotnie ołów, w takim razie zabiłem tę kobietę. Tak jakbym sam popełnił morderstwo. Ba, każdy musi się z tym zgodzić. Ale jak długo nie mam pewności, pocieszam się i powtarzam sobie, że to wszystko jest śmieszny nonsens. Że pani Prat umarła naturalną śmiercią i że ta piękna czaszka należała do Lukasa jeszcze wtedy, kiedy był na studiach w Londynie. Ale z chwilą, gdybym się upewnił, musiałbym się wynieść z tego domu. Naprawdę. Jestem o tym najgłębiej przekonany. A tak, po prostu przestałem nocować w sypialni, gdzie stoi ta szafa. Zapytasz, dlaczego nie wyrzucę jej do stawu? Dobrze, ale bardzo cię proszę. Nie nazywaj jej przeklętym straszydłem. Ona nie znosi przezwisk. No proszę. Boże, co za wrzask. A nie mówiłem? Człowieku, jesteś blady jak ściana. Nabij fajkę, przysuń krzesło bliżej ognia i napij się. Taki wspaniały rum jeszcze nikomu nie zaszkodził. Na jawie. Znałem Holendra, który co rano wypijał, nie mrugnąwszy okiem, cały dzbanek Hultzkampa. Sam nie piję dużo rumu, bo mi źle robi na mój reumatyzm, ale ty przecież nie masz reumatyzmu, więc nie ma ci na co zaszkodzić. A do tego wszystkiego jest bardzo wilgotna noc. Znowu, wiatr zaczął wyć i chyba niedługo zmieni się na południowo-zachodni. Słyszysz jak łomoczę oknami? Sądzę z huku, musiał się już rozpocząć przypływ. Gdybyś tego nie powiedział, nie bylibyśmy już jej słyszeli. Jestem pewny, że nie. No dobrze, jak koniecznie chcesz nazwać to zbiegiem okoliczności, niech ci będzie, ale o ile nie masz nic przeciwko temu, wolałbym, żebyś jej na przyszłość nie przezywał. Pomyśl, może ta biedna kobieta słyszy te przezwiska i może to jej sprawia przykrość. A wtedy co? Duchy? Nie. trudno nazwać duchem coś, co można wziąć do ręki, na co można popatrzeć w pełnym świetle dziennym i co grzechosze, kiedy się tym potrząśnie. Czy pojąłeś mnie? To słyszę i rozumie. Jestem o tym najgłębiej przekonany. Początkowo, kiedy tu przyjechałem, próbowałem sypiać w sypialni na górze, bo to rzeczywiście najlepszy pokój. Ale musiałem z tego zrezygnować. Był to ich pokój. Stoi w nim wielkie łóżko, w którym umarła pani prata. Po lewej stronie w głowach jest szafa wmurowana w ścianę. Ona nie chce być właśnie tam, w pudle na kapelusze. Używałem tego pokoju tylko przez dwa tygodnie po przyjeździe. Potem musiałem się stamtąd wynieść. Zająłem na dole mały pokoik przelegający do dawnego gabinetu Lukasa. Sypiał tam, kiedy się spodziewał, że może być w nocy wezwany do chorego. Na lądzie zawsze dobrze sypiałem. Kiedy jestem sam, śpię 8 godzin od 11 do 7, a kiedy jest u mnie jakiś przyjaciel od 12 do 8. Ale w tym pokoju nie mogłem spać już od 3 nad ranem. Ściślej mówiąc, kwadrans po 3. Ustaliłem to na moim starym zegarku kieszonkowym, który wciąż jeszcze znakomicie chodzi. Zawsze budziłem się dokładnie 17 minut po trzeciej. Zastanawiałem się, czy właśnie o tej godzinie ona umarła. Ale to, co mnie budziło, nie brzmiało jak wrzask, który słyszałeś. Nie wytrzymałbym tego nawet przez dwie noce. Z szafy słychać było przez kilka sekund dziwne odgłosy, jakby ktoś drgnął, a potem stęknął i ciężko oddychał. Jestem przekonany, że w normalnych warunkach nigdy by mnie to nie zbudziło. Ciebie z pewnością też nie i podobnie jest z wszystkimi, którzy całe lata spędzili na morzu. Żaden dźwięk, do którego człowiek przywyknie, w najmniejszym stopniu nie może nam zakłócić snu, nawet potworny łomot żagli podczas sztormu czy trzeszczenie belek pokładowych. Ale jeżeli w szufladzie biurka w twojej kabinie zacznie kołatać ołówek, zbudzisz się natychmiast. No tak, ty zawsze mnie rozumiesz, więc jak już powiedziałem... Odgłosy dochodzące z szafy nie były głośniejsze niż kołatania ołówka, a jednak momentalnie się budziłem. Powiedziałem, że brzmiało to jakby ktoś drgnął. Wiem co mam na myśli, ale trudno to wytłumaczyć, bo się boję, żeby ktoś nie posądził, że plotę głupstwa. Oczywiście, biorąc rzecz ściśle, nie można słyszeć, jak się ktoś wzdryga. Najwyżej można usłyszeć czyjś szybki oddech, czy też ledwo uchwytny szelest ubrania, które ktoś nagle poruszy, choćby bardzo lekko. Ale to właśnie tak brzmiało. Znasz uczucie, jakie ma człowiek, gdy stojąc za kołem sterowym, z góry wie, jaki ruch wykona statek za dwie lub trzy sekundy. To samo mówią rutynowani jeźdźcy o koniach. Ale temu mniej się dziwię, bo konie jest przecież żywym stworzeniem, które ma własne odczucia, a tylko poeci i szczury lądowe mogą mówić, że statek jest żywą istotą i tym podobne brednie. No ale ja zawsze twierdziłem, że statek oprócz tego, że jest napędzany parą lub wiatrem urządzeniem służącym do przewożenia towarów, w chwili gdy znajduje się na morzu jest wrażliwym instrumentem i jakimś pośrednikiem w komunikowaniu się człowieka z naturą zwłaszcza zaś człowieka stojącego za sterem, jeśli statek sterowany jest ręcznie. Swoje impulsy czerpie bezpośrednio od wiatru, morza, przypływu rozmaitych prądów i przekazuje je w ręce człowieka, tak jak telegraf bez drutu wywołuje w powietrzu przerywane prądy i przekształca je w dole na konkretne wiadomości. bo się orientujesz, do czego zmierzam. Czułem, że coś się dzieje w tej szafie i czułem tak wyraźnie, że aż zaczynałem to słyszeć, chociaż w rzeczywistości może nie było nic słychać. Budziło mnie samo wyobrażenie tego dźwięku, jakie powstało w mojej głowie, ale naprawdę słyszałem coś zupełnie innego. Dźwięki te brzmiały tak, jakby się dobywały z wnętrza jakiegoś pudła albo jak głos dochodzący przez telefon z dalekiej odległości. A jednak wiedziałem, że źródłem ich jest szafa stojąca koło łóżka. Ani włosy nie stawały mi dęba na głowie, ani krew nie krzepła w żyłach. Po prostu wściekałem się, że budzi mnie coś, co nie powinno robić żadnego hałasu. Tak samo jak nie powinien kołatać ołówek w szufladzie mego biurka w kajucie na statku. Moja reakcja była taka, a nie inna, bo zupełnie nie zdawałem sobie sprawy, co wywołuje te dziwne odgłosy. Przypuszczałem, że musi być jakaś dziura w ścianie, przez którą wiatr dostaje się do środka, a potem jęczy i zawodzi. Zapaliłem światło i popatrzyłem na zegarek. Było siedemnaście po trzeciej. Odwróciłem się na prawy bok i zasnąłem, przyciskając ucho do poduszki, a prawe to jest to moje dobre ucho. Na drugie, prawie nic nie słyszą, bo kiedyś jeszcze jako mały chłopiec skakałem z rei Foktopsla i uderzyłem się o wodę. To bardzo prosty i naiwny sposób, ale efekt jest znakomity, kiedy chcę zasnąć przy jakimś hałasie. Tak było pierwszej nocy. Potem powtórzyło się to następne i jeszcze wiele razy, ale nie regularnie co noc. Regularność dała się zauważyć jedynie jeśli chodzi o porę. Zawsze budziłem się o tej samej godzinie. Może czasem spałem ze zdrowym uchem przyciśniętym do poduszki, a czasem odwrotnie. Nie wiem. Wszystko jest możliwe. Obejrzałem dokładnie szafę i przekonałem się, że nie było w niej żadnej szpary czy dziury, przez którą wiatr mógłby się dostać do wnętrza. Ani wiatr, ani nic innego. Drzwi zamykały się bardzo szczelnie. Przypuszczam, że chodziło o to, żeby do środka nie zostały się mole. Pani Prat musiała tam trzymać zimowe rzeczy, bo szafa wciąż jeszcze pachnie kamforą i terpentyną. Mniej więcej po dwóch tygodniach miałem zupełnie dość tych hałasów. Wciąż tłumaczyłem sobie, że głupio byłoby się poddawać i wynosić z pokoju. W dziennym świetle wszystko przedstawia się zupełnie inaczej, ale głos coraz bardziej przybierał na sile. Wydaje mi się, że można to nazwać głosem. Pewnej nocy usłyszałem go także chorym uchem. Zdając sobie z tego sprawę dopiero, kiedy byłem już zupełnie rozbudzony. Leżałem ze zdrowym uchem przyciśniętym do poduszki, a w takiej pozycji nie powinna mnie zbudzić nawet syrena okrętowa. Lecz ten głos usłyszałem i muszę przyznać, że wyprowadziło mnie to zupełnie z równowagi. Może się i przeląkłem, ale czasem oba te stany są do siebie zbliżone. Zapaliłem światło, wstałem, otworzyłem szafę, chwyciłem pudło i cisnąłem przez okno tak daleko, jak tylko mogłem. I wtedy dopiero włosy zjeżyły mi się na głowie. Powietrze przeszło wrzask, jak chichot pocisku z dwunastocalowego działa. To upadło po drugiej stronie drogi. Noc była bardzo ciemna i nie mogłem zobaczyć, jak upada. Wiedziałem tylko, że zatrzymało się po drugiej stronie drogi. Okno znajduje się dokładnie nad frontowymi drzwiami. Odległość od płotu wynosi mniej więcej 15 jardów, a sama droga jest szeroka na 10. Poza nią ciągnie się długi żywopłot, otaczający pole należące do probostwa. Gdybym powiedział, że się wyspałem tej nocy, to bym skłamał. Nie upłynęło więcej niż pół godziny od momentu, kiedy wyrzuciłem pudło, gdy usłyszałem na dworze wrzask, podobny do tego, jakiśmy słyszeli dziś wieczór. Ale tamten był gorszy, bardziej rozpaczliwy. I może to tylko moja imaginacja, ale przysiągłbym, że coraz bardziej się zbliżał. Zapaliłem fajkę, pospacerowałem trochę po pokoju, a potem wziąłem książkę i zasiadłem do czytania, ale niech mnie powieszał, jeżeli pamiętam choćby słowo. Nawet tytułu nie pamiętam. Wrzask, który umarłego by postawił na nogi, Rozlegał się raz po raz. Na krótko przed wschodem słońca ktoś zapukał do drzwi frontowych. Nie mogło być mowy o żadnej pomyłce, więc otworzyłem okno i wyjrzałem na dół. Przypuszczałem, że ktoś potrzebował pomocy lekarskiej sądził, że nowy lokator w domu Lukasa też jest lekarzem. Sam fakt, że jakiś człowiek puka do drzwi sprawił mi wielką ulgę po tym okropnym wrzasku. Z okna na piętrze Nie można zobaczyć drzwi, bo zasłania je mały ganek. Pukanie się powtórzyło, więc zapytałem głośno, kto tam? Ale nikt nie odpowiedział. Podobnie zapukano. Znowu się odezwałem i powiedziałem głośno, że doktor już tu nie mieszka. Nikt mi nie odpowiedział. Pomyślałem sobie, że to pewnie jakiś stary, głuchy jak pień chłop. Wziąłem więc świecę i zszedłem na dół otworzyć. Daję słowo, że nie myślałem jeszcze o czaszce i prawie zapomniałem o tych hałasach. Schodząc z góry byłem najgłębiej przekonany, że zastanę na progu kogoś, kto potrzebuje pomocy lekarskiej. Postawiłem świecę na stole w holu, żeby wiatr kiedy otworzą drzwi jej nie zgasił. Odsuwając staroświecką zasuwę znowu usłyszałem pukanie. Nie było głośne, ale pamiętam, że kiedy znalazłem się tuż przy drzwiach brzmiało jakoś dziwnie głucho. Nie miałem najmniejszej wątpliwości, że pukający chce się dostać do wnętrza. Ale to nie był żaden człowiek. Przed drzwiami nie zobaczyłem nikogo. W momencie, gdy je otwierałem, stojąc nieco z boku, żeby wyjrzeć na zewnątrz, coś przetoczyło się przez próg i zatrzymało przy mojej nodze. Kiedy poczułem dotknięcie, odskoczyłem do tyłu. Zanim jeszcze spojrzałem w dół, wiedziałem, co to jest... Nie potrafię wytłumaczyć skąd wiedziałem, może ci się to wydać niezbyt zrozumiałe, bo przecież byłem zupełnie pewny, że wyrzuciłem ją aż za drogę. Okna sypialni są duże, można je bardzo szeroko otworzyć i kiedy je wyrzucałem, wziąłem dobry rozmach. Poza tym, wyszedszy rano, znalazłem pudło od kapeluszy po drugiej stronie żywopłotu. Może myślisz, że się otworzyło, kiedy je wyrzucałem i że czaszka wypadła? Nie, to zupełnie niemożliwe. Nikt nie potrafiłby rzucić tak daleko pustego pudła. Wykluczone. Zupełnie jakby ktoś próbował rzucić na odległość 25 jardów kukłę z papieru albo pustą skorupkę od jajka. Ale wracajmy do mojego opowiadania. Zamknąłem drzwi. Zareglowałem zasuwę. Po czym ostrożnie podniosłem tę rzecz i położyłem na stole koło świecy. Zrobiłem to zupełnie odruchowo. Podobnie w niebezpieczeństwie, w ogóle się nad tym nie zastanawiając, postępujemy właściwie albo robimy coś wręcz przeciwnego. Może się to wydać dziwne, ale mam wrażenie, że moją pierwszą myślą była obawa, że ktoś może nadejść i zastać mnie na progu z tą czaszką opartą o moją nogę. Leżała lekko przechylona na bok, a jeden pusto oczodu miała skierowany w górę ku mojej twarzy, zupełnie jakby mnie oskarżała. Gdy ją położyłem na stole... Migocący płomień świecy tańczył w jej oczodołach, sprawiając wrażenie, że mruga na mnie. Potem zupełnie niespodziewanie świeca zgasła. Chociaż dobrze zamknąłem drzwi i nie było najmniejszego przeciągu. Zużyłem co najmniej tużnić zapałek, zanim udało mi się ją z powrotem zapalić. A potem nagle usiadłem, zupełnie nie wiedząc, dlaczego to robię. Prawdopodobnie byłem przerażony. Chyba się nie dziwisz... Czaszka wróciła do domu i chciała dostać się na górę, z powrotem do swojej szafy. Siedziałem bez ruchu i wpatrywałem się w nią przez chwilę, aż nagle poczułem, że mi bardzo zimno. Wtedy zaniosłem ją na górę i położyłem na miejscu. Pamiętam, jak przemawiałem do niej, obiecując, że rano dostanie z powrotem swoje pudło. Jesteś ciekawy, czy zostałem w tym pokoju aż do świtu? Tak, ale ani na chwilę nie gasiłem światła. Siedziałem paląc fajkę i czytałem. To na pewno ze strachu, tego zwyczajnego i nie dającego się przezwyciężyć strachu. Nie nazywaj tego tchórzostwem, bo to zupełnie co innego. Bardzo mi było trudno zdobyć się na przebywanie sam na sam z tą rzeczą tkwiącą w szafie. Wiem, że byłem wtedy śmiertelnie przerażony, chociaż nie należę do ludzi szczególnie bojaźliwych. Ale... do diabła. Człowieku z rozum. Przecież ona sama przebyła tę drogę, dostała się na próg i pukała, żeby ją wpuścić. Kiedy nadszedł świt, włożyłem buty i wyszedłem na dwór odszukać to pudło. Musiałem iść duży kawał aż do małej bramki niedaleko szosy. Pudło wisiało, zaczepione o żywopłot z drugiej strony. Było otwarte. Zahaczyło się sznurkiem o gałęzie. Wieko odpadło i leżało na ziemi. Dowodzi to niezbicie że się nie otworzyło w locie i że wobec tego pudło musiało się tu znaleźć wraz z zawartością to wszystko zaniosłem je na górę wsadziłem w nie czaszkę i zamknąłem w szafie kiedy służąca przyniosła mi śniadanie zaraz na wstępie oświadczyła że jest jej bardzo przykro ale musi natychmiast odejść i że nawet jej nie zależy czy dostanie za ten miesiąc wynagrodzenie bacznie się jej przyjrzałem twarz miała zielonkawą żółto białą Udając zdziwienie i zapytałem o co chodzi. Ale dziewczyna od razu na mnie natarła. Spytała, czy nadal mam zamiar mieszkać w domu nawiedzanym przez ducha, jeżeli tak, to jak długo spodziewam się żyć? Bo chociaż zauważyła, że czasem nie dosłyszę, to jednak absolutnie nie wierzy, żebym nawet mimo to mógł spać wśród tych wrzasków. A jeżeli jakimś cudem nie zakłóca mi to snu, dlaczego w takim razie chodziłem po domu i otwierałem i zamykałem frontowe drzwi między trzecią a czwartą rano? Nie miałem co na to odpowiedzieć, skoro i tak słyszała, że chodziłem. Więc poszła sobie i znowu zostałem sam. Przed południem wybrałem się do wsi i znalazłem kobietę, która zgodziła się do mnie przyjść. Zobowiązała się wykonywać lżejszą pracę i gotować mi obiady, pod tym jednak warunkiem, że każdego wieczoru będzie mogła wrócić do domu. Jeżeli idzie o mnie... Tego samego dnia przeprowadziłem się na dół i od tego czasu nigdy nie próbowałem nocować w sypialni na górze. Niedługo po tym udało mi się dostać dwie szkodki z Londynu i przez dłuższy czas wszystko układało się dość spokojnie. Na samym wstępie oświadczyłem im, że jest to zupełnie nieosłonięte miejsce i że w jesieni i w zimie hulają tu wściekłe wiatry, co właśnie jest przyczyną, że dom cieszy się na wsi tak opinią. Dodałem też, że mieszkańcy Kornwalli są ogromnie zabobonni, lubują się w opowiadaniach o duchach. Obie siostry o surowych twarzach i piaskowych włosach omal się nie roześmiały. Odpowiedziały mi prawie z pogardą, że nic sobie nie robią z południowych strachów, bo służyły już w dwóch angielskich domach, których straszyło i nigdy nie widziały nawet szarego chłopca, który w hrabstwie Forfarshire nie jest żadną osobliwością. Były u mnie kilka miesięcy i przez cały ten czas w domu panowała idealna cisza i spokój. Jedna z nich jest tu z powrotem. Poprzednio odeszła razem z siostrą przed upływem roku. Była kucharką, a potem wyszła za mąż, za kościelnego, który zarazem spełnia obowiązki grabasza. Teraz człowiek ten pracuje u mnie w ogrodzie. Wiesz, jest bardzo mała, jako grabarz, nie ma wiele roboty, a przy tym zna się na kwiatach i nieźle mi pomaga. Oprócz tego wykonaj wszystkie cięższe prace. Ja, chociaż bardzo lubię pracę na powietrzu, robię się już trochę sztywny w zawiasach. Mąż mojej kucharki jest spokojnym, milczącym człowiekiem, którego w ogóle nie interesują cudze sprawy. Kiedy się tu wprowadziłem, był wdowcem. Nazywa się Trechern. James Trechern. Moje szkodki nie powiedziały ani słowa, że coś im się w domu nie podoba. Ale kiedy nadszedł listopad oświadczyły, że odchodzą. Jako powód podały, że kaplica ich wyznania jest zbyt daleko, bo dopiero w najbliższej parafii, a o tym, by chodziły do naszego kościoła, nie może być nawet mowy. Ale młodsza wróciła to na wiosnę i natychmiast po wyjściu zapowiedzi proboszcz udzielił jej ślubu z Jamesem Trehearnem. Od tego czasu, jak mi się wydaje, nic już jej nie przeszkadza w słuchaniu jego kazań. Jeżeli tylko ona jest zadowolona, to ja na pewno. Oboje mieszkają w małym domku koło cmentarza. Pewnie się dziwisz, co to wszystko ma wspólnego z moim opowiadaniem. Jestem tak często sam, że kiedy odwiedzi mnie stary przyjaciel, mówię czasem tylko po to, żeby słyszeć swój własny głos. Ale w tym wypadku wszystko, co powiedziałem, wiąże się z moim opowiadaniem. Właśnie tenże James Traherne, Pochował biedną panią Prata, a później w tej samej mogile jej męża. Grób jest dość blisko jego domku. Fakty te kojarzą się jakoś w mojej głowie. To, że on dużo wie, jest dla mnie zupełnie oczywiste. Mogę głowę dać, że coś wie, chociaż dziad umie trzymać język za zębami. Tak. W nocy jestem zawsze sam, bo pani Trichern... Wszystko załatwia osobiście, kiedy przyjeżdża do mnie jakiś przyjaciel, do stołu podaje siostrzenica kościelnego. W zimie, Trehirn każdego wieczoru odprowadza żonę do domu, a w lecie, kiedy jest jeszcze jasno, chodzi sama. Nie należy do kobiet nerwowych, ale w tej chwili nie jest już tak głęboko przekonana, że w Anglii nie ma duchów godnych uwagi i szkotki. Czy to nie komiczne? Twierdzić, że Szkocja ma coś w rodzaju monopolu na nadprzerodzone zjawiska? Według mnie to dość dziwaczny przejaw dumy narodowej. Jak ci się wydaje? Dobry ogień, co? Żadne drzewo nie może się równać z tym, które wyrzuca morze. Tak, mamy go pod dostatkiem. Z przykrością muszę stwierdzić, że w tych stronach wciąż jeszcze bardzo dużo wraków. Przy tak słabym zaludnieniu wybrzeża jest tego drzewa, ile dusza zapragnie. Wystarczy wybrać się na brzeg i przynieść. Od czasu do czasu pożyczamy z wus wóz i po drodze od mego domu do przylądka napełniamy go całkowicie. Nie znoszą palenia węglem, jeżeli istnieje jakakolwiek możliwość dostania drzewa. Polano doskonale może zastąpić towarzysza, nawet jeśli jest zwykłym kawałkiem belki pokładowej czy innego drewna. Drzewo wyrzucone przez morze nasiąka solo, a potem, gdy się pali, daje takie iskierki. Widzisz, jak strzelają. Zupełnie przypominają japońskie ognie sztuczne. Dają słowo. W towarzystwie starego przyjaciela przy dobrym ogniu i fajce można całkiem zapomnieć o tej na górze, zwłaszcza teraz, gdy już tak nie wieje. Chociaż ta cisza nie potrwa długo. Przed świtem wiatr znowu się rozhula. Powiadasz, że chciałbyś zobaczyć tę czaszkę. Nie ma nic przeciwko temu. Nie widzę żadnego powodu, dla którego nie miałbyś jej obejrzeć. Mogę cię zapewnić, że nigdy w życiu nie widziałeś piękniejszego czerepu, z tym tylko, że w dolnej szczęce brak dwóch przednich zębów. Ale prawda, jeszcze ci nic nie mówiłem o szczęce. Trichern znalazł ją ostatniej wiosny w ogrodzie, kiedy robił regulówkę pod szparagi. Kopiemy tu rowy pod szparagi od 6 do 8 stóp głęboko. No, popatrz, zupełnie zapomniałem ci o tym powiedzieć. Kopał prosto w dół, tak właśnie jak kopie się grób. Jeżeli ci zależy na tym, żeby mieć dobrze założoną szparagarnię, radzę ci najmniej grabarza. Te typy wspaniale się nadają do tego rodzaju pracy. Trehearn doszedł mniej więcej na głębokość trzech stóp, kiedy natknął się na bryły białego wapna. Zauważył, że ziemia była tam trochę pulchniejsza, chociaż, jak orzekł, nie ruszana od wielu lat. Prawdopodobnie stwierdził, że nawet takie stare wapno może zaszkodzić szparagom, więc zaczął je wybierać. Powiada, że było dość twarde i zbite w duże bryły. Z przyzwyczajenia porozbijał je łopatą, kiedy leżały obok rowu. Z jednej z nich wypadła szczęka, w której brakowało dwóch przednich zębów. Przypuszcza, że rozbijając wapno, musiał wybić te zęby, ale nigdzie ich nie znalazł. Jak się zapewne domyślasz, ma w tych sprawach dość duże doświadczenie i natychmiast oświadczył, że szczęka prawdopodobnie należała do młodej kobiety, że w chwili, gdy umarła, nie brakowało ani jednego zęba. Przyniósł tę szczękę do mnie i spytał, czy nie mam ochoty jej zatrzymać. Jeżeli nie... To wrzucił ją do pierwszego grobu, jaki wykopie na cmentarzu, ponieważ przypuszcza, że jest to chrześcijańska szczęka i że należy jej się przyzwoity pochówek, niezależnie od tego, gdzie się może znajdować reszta zwłok. Odpowiedziałem mu, że lekarze często wkładają kości do palonego wapna, żeby je ładnie wybielić i że, jak mi się wydaje... Doktor Pratt miał kiedyś mały dół z wapnem w ogrodzie właśnie w tym celu i widocznie musiał zapomnieć o tej szczęce. Trehearn bez zmrużenia powiek patrzył na mnie. A może, proszę pana, ta szczęka pasowałaby do tej czaszki, co tam jest na górze w szafie? Zapytał. Może doktor Pratt wsadził czaszkę do wapna, żeby ją wyczyścić albo po co innego, a kiedy ją stamtąd wyciągnął, zostawił tę szczękę? Tam, proszę pana... W tym wapnie są jeszcze ludzkie włosy. Widziałem, że były rzeczywiście. Jeżeli nic nie podejrzewał, to dlaczego u Boga ojca przypuszczał, że szczęka może pasować do czaszki? Poza tym istotnie pasowała do niej. To jeszcze jeden dowód, że on wie więcej niż chce powiedzieć. Czy sądzisz, że zajrzał pod całym, zanim ją pochowano? Albo może kiedy chował Lukasa w tym samym grobie? No tak... Nic nam z tego nie przyjdzie, jak się będziemy teraz na tym zastanawiać. Powiedziałem, że zatrzymuję szczękę. Zaniosłem ją na górę i umieściłem na właściwym miejscu. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że należała do tej czaszki. No i wreszcie są już razem. Trehearn z pewnością wie to i owo. Niedawno mówiliśmy, że trzeba wybielić kuchnię. Od razu przypomniał sobie, że robiono to po raz ostatni akurat w tym samym tygodniu, kiedy umarła pani Pratt. Ani słowem nie wspomniał, że Murasz musiał zostawić na miejscu trochę wapna, ale myślał o tym, a także o tym, że było ono tym samym wapnem, które znalazł w dole pod szparagi. Trahirn dużo wie. To jeden z ludzi, którzy milczą, ale znakomicie się orientują, co w trawie piszczy. Grób pratów znajduje się o kilkadziesiąt metrów od jego domku, a muszę ci powiedzieć, że nie widziałem jeszcze człowieka, który by szybciej potrafił kopać niż stary Trahirn. Jeżeli chciał się dowiedzieć prawdy, mógł to zrobić z największą łatwością i to tak, że nikomu nie przyszłoby do głowy o nic go podejrzewać. Chyba, że sam zdecydowałby się powiedzieć coś na ten temat. W takiej spokojnej wsi jak nasza nigdy nikomu by do głowy nie przyszło wybrać się w nocy na cmentarz po to tylko, żeby się przekonać, czy między godziną dziesiątą a świtem grabasz nie szwęta się samotnie między grobami. Wiesz, Największym wstrętem napawa mnie myśl, że jeśli Lukas rzeczywiście dopuścił się tego czynu, to wszystko zawczasu najdokładniej przemyślał. Jego niezachwiana pewność, że nikt nigdy nie odkryje jego zbrodnia, przede wszystkim odwaga, bo musisz chyba przyznać, że odwagę miał wielką, czasem sobie myślę, że to bardzo niedobrze mieszkać w domu, w którym popełniono coś takiego. Oczywiście, jeżeli w ogóle tak było... Ja zawsze, jak widzisz, stawiam to pod pewnym znakiem zapytania. Trochę ze względu na pamięć Lukasa, trochę ze względu na samego siebie. Za minutę pójdę na górę i przyniosę tu pudło. Pozwól mi zapalić fajkę. Naprawdę, nie ma do czego się śpieszyć. Kolacja była tak wcześnie. Jest dopiero pół do dziesiątej. Nigdy nie puszczam spać żadnego przyjaciela przed dwunastą i to zanim nie wypiję przynajmniej trzech szklaneczek. Jak masz ochotę, możesz wypić więcej, ale ze względu na pamięć dawnych czasów, nigdy się nie zgodzę, żebyś wypił mniej. Znowu wzmaga się wiatr. Słyszysz? To, że przed chwilą się uspokoił, niczego nie dowodzi. Będzie zła noc. Kiedy przekonałem się, że obie szczęki najdokładniej do siebie pasują, stało się coś, aż się wzdrygnąłem. A mnie wiele do tego potrzeba. Niejednokrotnie widziałem, jak ludzie odskakują do tyłu i raptownie wstrzymują oddech, kiedy myśląc, że są sami, spostrzegają nagle, że za nimi ktoś stoi. Czy można to nazwać strachem? Nie. Zgadzasz się ze mną, prawda? Otóż w momencie, kiedy włożyłem szczękę na miejsce, zęby czaszki zwarły się mocno na moim palcu, jakby mnie silnie ugryzła. Przyznaję się, że Podskoczyłem, zanim zdałem sobie sprawę, że widocznie musiałem drugą ręką mocno ścisnąć obie szczęki. Zapewniam się, że bynajmniej się nie zdenerwowałem. Działo się to w jasny dzień. Pogoda była wspaniała i słońce dosłownie zalewało pokój. Byłoby szczytem nonsensu denerwować się. Na moment uległem fałszywemu wrażeniu, które szczęśliwie szybko minęło. Muszę jednak przyznać, że zostało mi dość dziwne uczucie. Przypomniałem sobie orzeczenia koronera i ławy przysięgłych w związku ze śmiercią Lukasa, mianowicie, że śmierć jego nastąpiła na skutek uduszenia rękami lub zębami jakiegoś człowieka lub nieznanego zwierzęcia. Od tej pory żałuję, że nie zobaczyłem tych znaków na jego szyi, choć wtedy brak było dolnej szczęki. Nieraz widziałem różnych ludzi, którzy nie zdając sobie zupełnie z tego sprawy, wykonywali rękami przedziwne ruchy. Na przykład obserwowałem raz marynarza, który wychylony całym ciałem zwisał poza pokład. Jedną ręką trzymał się starego pręta podtrzymującego brezentowy daszek na przednim pokładzie, a w drugiej miał nóż, który usiłował go przeciąć. Momentalnie schwyciłem go za ramiona. Byliśmy na środku oceanu i płynęliśmy z szybkością dwudziestu węzłów. Zupełnie nie zdawał sobie sprawy z tego, co robi. Podobnie jak ja w momencie, kiedy wsadziłem palce między zęby tej czaszki. Jeszcze teraz czuję ich dotyk. Wszystko odbyło się zupełnie tak, jakby była żywa i chciała mnie ukryźć. Gdyby tylko mogła, ugryzłaby na pewno, bo wiem, jak bardzo mnie nienawidzi. Biedactwo. Czy jesteś zdania, że to, co w niej grzechocze, jest rzeczywiście kawałkiem ołowiu? Czekaj. Zaraz przyniosę pudło, a jeżeli to coś czymkolwiek jest wypadnie ci na rękę, to już twoja sprawa. Jeżeli okaże się tylko grudką ziemi czy kamykiem, zapomnę o całej historii i nie wydaje mi się, żebym jeszcze kiedykolwiek pomyślał o czaszce. Ale sam jakoś nie mogę się zdobyć na wytrząśnięcie z niej tego, co także grzechoczy. Na myśl, że mógłby to być ołów, zaczynam się czuć nieswojo. Jestem jednak pewien, że wkrótce się o tym przekonam. Niewątpliwie się przekonam. Mogę się założyć, że Trehirn wie, ale cóż z tego, kiedy z niego taki milczek. Zaraz idę na górę i ją przyniosą, co? Powiadasz, że będzie lepiej jak pójdziesz ze mną? <grytanie> Myślisz, że się boję pudła na kapelusze i tego wrzasku? Śmieszne. Do diabła z tą świecą nie chcę się zapalić. Jakby ta głupia rzecz rozumiała, po co tam jest potrzebna. Patrz, trzecia zapałka. A kiedy zapalam fajkę, świecą się od razu. No widzisz? Świeża paczka wprost z blaszanego pudła, w którym trzymam cały zapas, żeby nie zwilgotniały. Myślisz, że knot jest wilgotny? Tak? Dobrze. Zapalą to świństwo od ognia. Przynajmniej ten nie zgaśnie. No tak, trochę prycha i skwierczy, ale palić się będzie rzędnie się pali... Ale mimo wszystko trzeba stwierdzić, że w tych okolicach nie mają najlepszych świec. Nie wiem skąd je biorą, ale czasami kiepsko się palą. Płomień jest jakiś zielonkawy i wciąż pryskają z niego małe iskierki. Do pasji mnie doprowadza, gdy nic tego, nizowego gasną. Ale niestety w tej chwili nic nie można na to poradzić. Dużo jeszcze wody upłynie zanim w naszej wiosce będzie elektryczność. Tak... Trudno to nazwać najlepszym oświetleniem. Radzisz, żebym zostawił świecę tobie, a sam wziął lampę? Prawdę mówiąc, nie bardzo lubię nosić się z lampą. Nigdy jeszcze żadnej nie opuściłem, ale zawsze się boję. To bardzo niebezpieczne. Poza wszystkim, już się zdążyłem przyzwyczaić do tych parszywych świec. Jak pójdę na górę, byś skończyć tę szklankę? Nie puszczę cię stąd... Zanim wypijesz przynajmniej trzech, nie musisz wcale wchodzić na górę. Ulokowałem cię w dawnym gabinecie obok pokoju, w którym teraz ja mieszkam. Tam prac przejmował chorych. Jeżeli chodzi o ścisłość, żadnemu przyjacielowi nie proponuję, żeby spał na górze. Ostatni nocował tam Krakentorp. Powiedział potem, że całą noc oka nie zmruszył. Pamiętasz starego kraka? Co? Został w marynarce wojennej i zrobili go admirałem. Tak, już idę. Chyba, że świeca znowu zgaśnie. Nie mogłem się powstrzymać. Musiałem zapytać, czy pamiętasz starego kraka. Gdyby nam ktoś powiedział, że ten chuderlawy idiota zajdzie najwyżej z nas wszystkich, śmielibyśmy się do rozpuku, co? No. Chociaż nie możemy narzekać. Nam też nie najgorzej się powiodło. Ale jakoś nie mogą skończyć z tym ględzeniem. Teraz to już naprawdę idą. Nie chciałbym, żebyś pomyślał, że gadam bez końca po to, by odwlec pójście na górę, jakby tam naprawdę było coś, czego można się bać. Gdybym rzeczywiście miał stracha, szczerze bym ci to powiedział i zabrałbym cię ze sobą. A otóż i pudło. Zniosłam je bardzo ostrożnie, żeby nie poruszyć tego biedactwa. Widzisz, gdy nim potrząsnąć, szczęka znowu mogłaby odpaść, a ona z pewnością nie byłaby z tego zadowolona. Tak, kiedy schodziłem na dół, zgasła świeca, ale to przeciąg ją zgasił. Na podejście schodów jest okno, które się nie domyka. Słyszałeś coś? Tak, jeden, jedyny krzyk. Mówisz, że jestem blady? To nic. Moje serce zachowuje się czasem jakoś dziwnie, a szedłem na górę dość szybko. I wiesz, to jest chyba jedyny powód, dla którego wolę mieszkać na dole. Ale obojętne, skąd ten wrzask pochodził, tym razem to nie ona krzyczała. Kiedy to usłyszałem, trzymałem pudło w rękach. No, zdobyliśmy wreszcie dowód, że te wrzaski mają jakieś inne źródło. Ani przed chwilą nie wątpię, że kiedyś dojdę do tego, co jest ich przyczyną. Na pewno jakaś szczelina w ścianie, może pęknięcie w kominie albo szpara we framudze okna. Tak się zawsze kończą wszystkie historie o duchach. Wiesz, jestem ogromnie zadowolony, że postanowiłem pójść na górę i przynieść ci ją do obejrzenia. Bo ten ostatni wrzask wyjaśnia całą sprawę. I tylko pomyśleć, że byłem na tyle niemądry, by wyobrażać sobie, że ta biedna czaszka rzeczywiście mogła wydawać takie krzyki jak żyjąca istota. Teraz otworzą pudło, wyjmiemy ją i obejrzymy w jasnym świetle. To zupełnie potworne, jak się pomyśli, że ta kobieta siadywała co wieczór tu na tym krześle, przy tej samej lampie. Nie uważasz. Ale teraz przekonają się ostatecznie, że to wszystko bzdura. Od początku do końca. I że to jakaś stara czaszka, którą Lukas dostał jeszcze za studenckich czasów. A może wsadził ją do wapna po prostu dlatego, że chciał ją wybielić i potem nie mógł jej znaleźć? Umieściwszy szczękę na miejscu, Obwiązałem pudło sznurkiem, wycisnąłem na nim pieczęć, a na wierzchu dałem napis. Jest tam naklejka z firmą modystki adresowana do pani Pratt, kiedy posyłano jej ten kapelusz. Ponieważ było trochę wolnego miejsca, napisałem na brzeszku czaszka należąca niegdyś do zmarłego Lukasa Prata, doktora medycyny. Sam nie bardzo wiem, po co to napisałem. Chyba po to, żeby wyjaśnić, w jaki sposób ta rzecz znalazła się u mnie. Chwilami nie mogą się powstrzymać, by się nie zastanawiać, jaki był ten kapelusz, który przysłano w tym pudle. Jakiego mógł być koloru? Czy ładny, wesoły, wiosenny kapeluszik z chwiejącym się piórem i kolorowymi wstążkami? To bardzo dziwne, żeby w tym samym pudle leżała czaszka, którą zdobiły kiedyś te śliczności. Ale wszystko być może... Chociaż nie... Doszliśmy przecież do przekonania, że pochodzi ona ze szpitala w Londynie, w którym Lukas odbywał praktykę. Znacznie lepiej oglądać ją przy tym świetle, co? Między tą czaszką a biedną panią Pratt nie ma większego związku niż między moim opowiadaniem o ołowiu a... Chryste, panie! Trzymaj lampę! Stara się, by nie zgasła. Jedna sekunda. Zaraz zamknę okno. Boże, co za wiatr! No i zgasła. Mówiłem ci. Zresztą nic nie szkodzi. Trochę światła pada z kominka. No, wreszcie uporałem się z tym oknem. Zasówka była spuszczona tylko do połowy. Czy to pudło spadło ze stołu? Gdzie się podziało do diabła? No, mamy spokój z oknem. Założyłem sztabę. Nie ma nic lepszego jak dobra zasuwa albo staromodna sztaba. Zajmij się teraz szukaniem tego pudła. Ja tymczasem zapalę lampę. Do diabła z tymi przeklętymi zapałkami. Tak, masz rację. Fidybus będzie lepszy. Musi się zapalić od ognia. Nie przyszło mi to do głowy. Dziękuję. No więc znowu mamy światło. Gdzie jest to pudło? Masz? Dobrze. Postaw na stole, zaraz je otworzymy. Pierwszy raz się zdarzyło, żeby wiatr otworzył na oścież okno. Ale sam temu jestem winien, bo nie zamknąłem go porządnie. Tak, oczywiście, że słyszałem krzyk. Miałem wrażenie, że obiegł dokoła cały dom, zanim zamarł przy oknie. Ale wobec tego to był tylko wiatr, nic innego, prawda? A jeżeli to nie był wiatr, widać moja imaginacja robi mi kawały. Zawsze należałem do ludzi obdarzonych bujną wyobraźnią, właściwie nie zdając sobie z tego sprawy. W miarę jak się starzejemy, Człowiek coraz lepiej poznaje siebie, nie uważasz? Wiesz, jak dolewasz sobie, nalei mnie. W drodze wyjątku napiję się jeszcze trochę. Zmarzłem na tym wilgotnym wietrze, zamykając okno, a przy mojej skłonności do reumatyzmu strasznie się boję przeziębienia. Jak raz mi wlezie w kości, to siedzi potem przez całą zimę. Hmm, niezły ten rum. Czekaj, skoro siedzimy sobie tak wygodnie, zapalę tylko fajkę. A potem zaraz otwieram pudło. Bardzo się cieszę, żeśmy obaj słyszeli ten ostatni krzyk. Czaszka leżała wtedy między nami na stole. Chyba przyznasz, że żaden przedmiot nie może równocześnie znajdować się w dwóch miejscach, a że krzyk tym razem dochodził z zewnątrz, nie ulega najmniejszej wątpliwości. Tak, to na pewno wiatr. Wydało ci się, że słyszysz krzyk w pokoju, kiedy okno otworzyło się na oścież. No tak... Ja też miałem takie wrażenie, ale to chyba zupełnie naturalne. Wszystko było otwarte. Oczywiście, że to tylko wiatr. Czego się można było spodziewać po tym huraganie? Spojrzyj tu, proszę. Chciałbym, żebyś zanim otworzymy pudło, zobaczył, że pieczęć jest niecknięta. Może ci dać moje okulary? Możesz własne? Dobrze. Pieczęć jest, jak widzisz, cała. Bez trudu możesz na niej odczytać dewizę słodki i słaby. To jest sama dewiza, bo wiesz, brzmi dalej wiatr z zachodniego morza, a potem powróć mi go znów i tak dalej. Oto pieczątka na łańcuszko od zegarka. Noszę ją stale, już przeszło 40 lat. Moja biedna mała żona dała mi ją, kiedy się o nią starałem, a potem przez całe życie nigdy nie używałem innej pieczątki. To, że wybrała właśnie te słowa, świadczyło o jej upodobaniach. Zawsze przepadałem za Tennysonem. Nie trzeba przecinać sznurka. Pudło wiązane jest tak, że wystarczy tylko złamać lak i rozplątać węzeł, a potem zaraz zalakujemy go z powrotem. Widzisz, lubię mieć pewność, że ta rzecz leży bezpiecznie na swoim miejscu i że nikt nie może jej stamtąd wyjąć. Bynajmniej nie podejrzewam to na no zbytnią ciekawość, ale nie mogę się pozbyć uczucia, że on wie dużo więcej niż chce powiedzieć. Popatrz, nie uszkodziłem sznurka, chociaż gdy go zawiązywałem, nigdy by mi do głowy nie przyszło, że jeszcze kiedyś będę otwierał to pudło. Wieko, zdejmuje się całkiem łatwo, ale teraz patrz. Co? Nie ma nic w środku? Puste? Człowieku, znikła. Czaszka, znikła. Nie, nie, nic mi nie jest. Staram się tylko zebrać myśli, jakie to dziwne. Przecież mogę głowę dać, że była w środku, kiedy ubiegłej wiosny nakładałem pieczęć. Nie, nie mogę sobie tego wyobrazić. To niemożliwe. Gdybym od czasu do czasu wychylał z przyjacielem po kilka głębszych, mógłbym się ewentualnie zgodzić, że popełniłem jakąś idiotyczną pomyłkę, będąc na gazie. Ale to mi się nie zdarza i nigdy się nie zdarzało. Za najlepszych czasów wypijałem do kolacji najwyżej kufel porteru i pół szklaneczki rumu przed snem. I właśnie zawsze my, ci powściągliwi, nabawiamy się reumatyzmu i podagry. Przecież była tu moja pieczęć, a teraz to puste pudło. Tak, chyba nie można mieć żadnych wątpliwości. Muszę ci powiedzieć, że ta historia wcale mi się nie podoba. To nie jest w porządku. Według mnie to jakaś niejasna sprawa. Nie mów mi o nadprzyrodzonych zjawiskach, bo ani trochę nie wierzę w te wszystkie brednie. Ktoś musiał dobrać się do tej pieczęci i skraść czaszkę. Czasem w lecie, kiedy pracuję w ogrodzie, zostawiam na stole zegarek i łańcuszek. Trechirn musiał wtedy zabrać pieczęć i zrobić z niej użytek. Bo był zupełnie spokojny, że przynajmniej przez godzinę nie wrócą do pokoju. A jeżeli to nie był Trehirn? Ach, nie mów mi nawet, że ona sama mogła się wydostać. "Jeżeli tak się stało, to musi być gdzieś w domu, ukryta w jakimś zakamarku. Możemy się na nią natknąć gdziekolwiek, tam gdzie na nas czeka, w ciemności. A potem zacznie się wrzask, będzie na mnie wrzeszczeć, bo mówię ci, ona mnie nienawidzi. Tak, podło jest zupełnie puste, przecież żaden z nas chyba nie ma halucynacji. Obrócę je do góry dnem. Co to? Jak przewracałem pudło, coś wyleciało na ziemię. Leży na podłodze koło twojej nogi. Musimy to znaleźć. Człowieku, pomóż mi. Masz? Na Boga, daj mi to jak najprędzej. Ołów. Wiedziałem, wiedziałem, że to musi być ołów, kiedy padało na ziemię. Po dźwięku, jaki wydało padając na dywanie przed kominkiem, poznałem, że to nie może być nic innego. A więc mimo wszystko ołów. Więc jednak Lukas zabił tę kobietę. Wiesz, jestem wzburzony. Nie mogłem powiedzieć, żebym był zdenerwowany, ale chyba się nie dziwisz, że jestem wyprowadzony z równowagi. Każdy by był na moim miejscu, ale nie możesz mi zarzucić, że to strach przed nią, bo poszedłem i przyniosłem ją na dół, przynajmniej tak mi się wydawało. A to zupełnie na jedno wychodzi. I na Boga. Prędzej znowu zaniosę to pudło na górę i położę na miejscu, aniżeli ustąpię przed takim bezsensem. Ale w tej chwili jest już dla mnie pewne, że ta mała, biedna kobieta rozstała się z życiem w taki potworny sposób. I to wyłącznie z mojej winy, bo nikt inny, tylko ja opowiedziałem im o tym. To okropne. Jakoś zawsze miałem nadzieję, że nigdy się o tym ostatecznie nie przekonam, ale w tej chwili nie pozostał mi już cień wątpliwości. Spójrz na to. Spójrz. Mała bryłka ołowiu nieokreślonego kształtu. Pomyśl człowieku, czego ona dokonała. Czy nie wzdrygasz się na samą myśl o tym? Naturalnie. Dał jej jakiś środek senny, ale przez chwilę musiała piekielnie cierpieć. Pomyśl. Wlewać roztopiony ołów do mózgu. Zastanów się nad tym. Zginęła zanim zdążyła krzyknąć, ale wyobraź sobie, och, znowu ją słychać, jest na dworze. Wiem, że jest tuż za oknem. Nie mogę o niej zapomnieć. Och, och... Myślałeś, że zemdlałem? Nie. Chociaż bardzo bym chciał, bo krócej by to trwało. Dobrze, jak komuś tłumaczyć, że to tylko krzyka. Krzyk jeszcze nikomu nie zaszkodził. Ty sam jesteś blady jak ściana. Jeżeli chcemy choć trochę się przespać tej nocy, to pozostaje tylko jedna rzecz do zrobienia. Musimy ją znaleźć. Zajść do pudła i zamknąć w szafie, gdzie tak lubi przebywać. Nie mam pojęcia, jak się stamtąd wydostała, ale wiem, że chce tam wrócić. Właśnie dlatego tak straszliwie wrzeszczy tej nocy. Nigdy jeszcze nie wyła tak potwornie. Nigdy. Od czasu, kiedy po raz pierwszy... Pochowaś ją? Dobrze. Jak znajdziemy, pochowamy ją. Choćbyśmy mieli nawet całą noc na to stracić. Zakopiemy ją sześć stóp głęboko i mocno ubijemy ziemię, żeby nigdy nie mogło się stamtąd wydostać. A jak zacznie wyć, to i tak nie będzie nic słychać. Prędko. Weźmiemy latarnię i poszukamy jej. Nie może być daleko. Jestem pewny, że jest gdzieś tuż, tuż. Wiem, że była bardzo blisko, kiedy zamykałem okno. Tak, masz zupełną rację. Odchodzę od zmysłów i muszę wziąć się w garść. Nie mów do mnie przez chwilę. Posiedzą sobie spokojnie, zamknę oczy i zacytuję coś, co znam na pamięć. To najlepszy sposób. Dodaj wysokość nad poziomem morza, szerokość geograficzną... Odległość biegunową, podziel przez 2 i odejmij wysokość nad poziomem morza od uzyskanej sumy. Potem dodaj logarytm siecznej szerokości geograficznej, do siecznej odległości biegunowej, kosinus połowy sumy i sinus połowy sumy minus wysokość nad poziom morza. No, widzisz. Nie możesz mi zarzucić, że zwariowałem, bo pamięć funkcjonuje mi jeszcze bez zarzutu. Prawda? Powiesz, że zacytowałem to zupełnie mechanicznie i że nigdy nie zapominamy rzeczy, których nauczyliśmy się jako mali chłopcy i którymi posługiwaliśmy się dzień w dzień przez całe życie. Ale to jest właśnie bardzo charakterystyczne. Kiedy człowiek dostaje pomieszania zmysłów, to właśnie ta część mózgu, która pracuje mechanicznie, zawodzi i przestaje należycie pracować. Człowiek przypomina sobie rzeczy, które się w ogóle nie zdarzyły, widzi coś, czego nie ma, albo słyszy jakieś dźwięki, chociaż panuje zupełna cisza. Ale nic podobnego żadnemu z nas się nie zdarzyło, prawda? Chodź, weźmiemy latarnię i obejrzymy dom. Deszcz nie pada, tylko jest potworna wichura, jakby się diabeł urwał z łańcucha. Latarnia wisi w szafie, w holu, pod schodami. Zawsze mam ją tam w pogotowiu na wypadek, gdyby się jakiś wrak pojawił. Powiadasz, że nie ma celu jej szukać. Zupełnie nie rozumiem, jak możesz mówić coś podobnego. Oczywiście nie ma sensu jej zakopywać, bo ona nie ma ochoty zostać pogrzebana. Biedactwo. Chce się z powrotem dostać do swego pudła i na górę. Jestem przekonany, że to Trichern ją wyjął, a potem znów nałożył pieczęć. Może chciał jak najlepiej i zaniósł ją na cmentarz. Pewnie przypuszczał, że jak się ją złoży spokojnie w poświęconej ziemi, niedaleko miejsca, gdzie powinna się znajdować, przestanie nareszcie tak straszliwie wyć. A tymczasem ona powróciła do domu. Tak, na pewno tak było. Z tego Trichirna wcale niezły człowiek i mam wrażenie, że jest dość religijny. Czy takie rozwiązanie nie wydaje się naturalne, rozsądne i wynikające z jak najlepszych pobudek? Na pewno przypuszczał, że ona tak wyje, dlatego że nie została należycie pochowana wraz z resztą ciała, ale się pomylił. Skąd mógł wiedzieć, że ona wyje z nienawiści do mnie i że przeze mnie znalazła się w niej ta mała grudka łowiu? Twierdzisz, że nie ma na celu jej szukać? Nonsens. Powiadam ci, ona chce, żeby ją znaleźć. Cicho. Słyszysz pukanie? Słyszysz? Puk, puk, puk. Trzy razy, potem chwila ciszy i znowu od początku? Taki głuchy dźwięk, prawda? Widzisz? Wróciła do domu. Już raz słyszałem to pukanie. Chce się dostać do środka i żąda, by ją zanieść na górę. Czeka przed frontowymi drzwiami. Pójdziesz ze mną? Zabierzemy ją do domu. Tak. Otwarcie się przyznaję, że nie chcę iść sam otwierać. Potoczy się i zatrzyma przy mojej nodze, tak jak już raz było. I światło zgaśnie. Jestem bardzo podekscytowany znalezieniem tego łowiu. A poza tym, coś mi serce nawala. Może za dużo mocnego tytoniu. Owszem, przyznaję się bezbicie, że dziś wieczór jestem trochę zdenerwowany. Zresztą, jak chcesz wiedzieć, zdarza mi się to po raz pierwszy w życiu. No, to chodźmy. Wezmę ze sobą pudło, żeby potem nie wracać. Słyszysz pukanie? Nie pamiętam, by jakieś pukanie tak brzmiało. Jeżeli potrzymasz drzwi otwarte... Znajdę latarnię pod schodami przy świetle, jakie pada z tego pokoju. Obejdzie się bez wynoszenia lampy do holu, bo tam na pewno by zgasła. Ona wie, że mamy zamiar wyjść. Słyszysz? Niecierpliwi się, by się dostać do środka. Cokolwiek robisz, nie zamykaj drzwi, dopóki nie przygotuję lampy. Przypuszczam, że będą zwykłe kłopoty z opałkami. Nie, Najowisza, Pierwsza zapaliła się od razu. Powiadam ci... Wszystko idzie gładko, bo ona chce się dostać do środka. Teraz już nie musisz trzymać drzwi. Zamknij je, proszę. Podejdź bliżej i weź ode mnie latarnię. Na dworze tak wieje, że będą mi potrzebne obie ręce. Tak, znisz światło. Słyszysz? Ciągle się dobija. Teraz otworzę drzwi, ale tylko tyle, ile konieczne. A u dołu podeprę je nogą. Dobra, już. Łap! To tylko wiatr toczy go po podłodze. Powiadam ci, na dworze jest prawie huragan. Trzymasz ją? Pudło stoi na stole. Chwileczkę, tylko sztabę założą. No, już po wszystkim. Czemu rzuciłeś ją do pudła tak gwałtownie? Przecież wiesz, że ona tego nie lubi. Co? Ugryzła cię w rękę? Bzdura, człowieku. Po prostu zrobiłeś to samo, co ja. Ścisnąłeś razem obie szczęki. Drugą ręką i przyszarpnąłeś sobie palec. Pokaż. Nie idzie ci chyba o krew. O, to diabła. Musiałeś zdrowo przycisnąć. Skóra jest uszkodzona. Zanim się położymy, dam ci trochę roztworu karbolowego, bo mówią, że zadraśnięcie zębami kościotrupa może się źle skończyć i spowodować jakieś paskudztwo. Chodź, wrócimy do pokoju. Musisz mi pokazać tę rękę przy świetle. Wezmę pudło. O latarnię się nie martw. Może się palić w holu. Będzie mi niedługo potrzebne, jak pójdę na górę. Tak, dobrze. Jeśli chcesz, to zamknij drzwi. Zrobi się weselej i jaśniej. No, jak tam palec? Krwawi jeszcze? Zaraz przyniosą karbolu. Pozwól tylko, że obejrzę czaszkę. O, do licha. Na górnej szczęce jest kropla krwi. Na zębie ocznym. Makabra, co? Kiedy zobaczyłem, jak się toczy po podłodze w holu, ręce opadły mi bezwładnie i czułem, że się kolana pode mną uginają. Dopiero po chwili przytomniłem sobie, że to przecież wiatr toczy ją po gładkich deskach. Nie masz do mnie żalu, nie? Byłem pewny, że nie będziesz miał. Znaliśmy się jeszcze jako chłopcy i niejedno widzieliśmy. Między sobą możemy otwarcie powiedzieć, że mieliśmy obaj niezłego stracha, jak ona toczyła się po podłodze. Trudno się dziwić, że podnosząc ją przycisnąłem jej sobie palec, skoro ja w zdenerwowaniu zrobiłem to samo w jasny dzień – Niebywałe, jak te szczęki przylegają do siebie. Są ściśnięte, zupełnie jak i madło. To pewnie wilgoć. Wytarłem tę krew, bo nieprzyjemnie było patrzeć. Nie bój się ani w głowie mi rozwierać szczęki. Nie mam też bynajmniej zamiaru wyczyniać z biedną czaszką żadnych historii. Opieczęte ją pudło i zaniesiemy ją na górę do szafy. Tam, gdzie ona się chce dostać. Lak leży na biurku, pod oknem. Dziękuję. Muszę ci powiedzieć, że dużo wody upłynie, zanim zostawię na wierzchu pieczątkę, żeby Trehirn znów mógł z niej zrobić użytek. Pytasz, jak tłumaczą sobie to wszystko? Nie tłumaczą sobie naturalnych zjawisk, ale jeżeli doszedłeś do przekonania, że Trehirn schował czaszkę gdzieś w krzakach, a wichura przywiała ją na próg i tłukła ją o drzwi, jakby się domagała, żeby wpuścić czaszkę do środka, To takie rozumowanie wydaje mi się nawet dość prawdopodobne. Ja ze swej strony byłbym gotów się z nim zgodzić. Patrz uważnie. Będziesz mógł potem przysiąc, że widziałeś na własne oczy, jak pieczetowałem pudło. Gdyby znowu zdarzyła się podobna historia. Lak przykleja sznurki do wieka, którego nie można podnieść nawet na tyle, żeby wsadzić palce. Jesteś tego zupełnie pewny, prawda? Dobrze. Poza tym zamkniesz szafę na klucz i nie będę go w ogóle wyjmował z kieszeni. No dobrze, możemy teraz wziąć latarnię i pójść na górę. Wiesz co, jestem gotów zgodzić się z twoją teorią, że to wiatr przywiał ją pod dom. Pójdę przodę, bo zam schody. Tylko jak będziemy szli na górę, trzymaj latarnię blisko moich nóg. Boże, jak ten wiatr przerażliwie wyje. Czułeś, jak pod butami skrzypiał piasek, kiedy przechodziliśmy przez hol? Tak, to są drzwi do tej sypialni. Proszę cię, podnieś latarnię. Po tej stronie koło łóżka. Kiedy wyjmowałem pudło, zostawiłem szafę otwartą. Jakie to dziwne, że nawet słaby zapach kobiecych sukien potrafi się tak długo utrzymać w zamkniętym pomieszczeniu. To ta półka. Widziałeś, jak postawiłem na niej pudło. A teraz widzisz, jak przekręcam klucz w zamku i chowam go w kieszeni. No, już po wszystkim. Dobranoc. Czy jesteś pewny, że będzie ci tu całkiem wygodnie? To skromny pokoik, ale wydaje mi się, że dzisiaj będzie ci przyjemniej spać tutaj niż na górze. Gdybyś czegoś potrzebował, to zawołaj. Dzieli nas tylko cienka ścianka. Po tej stronie domu wiatr jest znacznie słabszy. Gdybyś się chciał napić do poduszki, rum stoi na stole. Nie? Rób jak chcesz. Jeszcze raz dobranoc. Jeżeli tylko możesz, to staraj się, żeby ci się to nie przyśniło. 23 listopada 1906 roku w piśmie Penradon News ukazał się następujący artykuł. Tajemnicza śmierć kapitana marynarki w stanie spoczynku. Cała wieś Treadcomb jest poruszona tajemniczą śmiercią kapitana Karola Bradoka, który swego czasu dowodził największymi i najszybszymi statkami należącymi do jednego z czołowych transatlantyckich towarzystw okrętowych. Odnośnie okoliczności, w jakich śmierć nastąpiła, krążą najbardziej nieprawdopodobne wersje. We wtorek rano znaleziono kapitana martwego w łóżku w jego domu położonym o ćwierć mil od wsi. Natychmiastowe badania przeprowadzone przez miejscowego lekarza wykazało przerażający fakt. Zmarły został ugrożony w gardło przez jakiegoś zboczonego zbrodniarza i to z siłą tak niezwykłą, że krtań została przerwana, co stało się przyczyną śmierci. Ślady zębów na skórze były tak wyraźne, że można je było dokładnie policzyć. Sprawcy tego potwornego czynu brakowało w dolnej szczęce dwóch środkowych siekaczy. Istnieje nadzieja, że szczegół ten pomoże zidentyfikować mordercę, którym jest bez wątpienia jakiś niebezpieczny szaleniec, zbiegły z zakładu dla psychicznie chorych. Zmarły, chociaż liczył ponad 65 lat, cieszył się najlepszym zdrowiem i był w pełni sił fizycznych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w pokoju nie znaleziono żadnych śladów walki, Nie udało się również ustalić, w jaki sposób morderca dostał się do domu. Wysłano ostrzeżenie do wszystkich zakładów dla obłąkanych na całym terytorium Zjednoczonego Królestwa. Jak dotąd nie otrzymano żadnych informacji o ucieczce jakiegokolwiek niebezpiecznego pacjenta. Ława Przysięgłych wydała nieco dziwny werdykt stwierdzający, że kapitan Braddock poniósł śmierć na skutek uduszenia rękami albo zębami jakiegoś nieznanego osobnika. Miejscowy lekarz miał się rzekomo wypowiedzieć, jednak jedynie w formie prywatnej opinii, że sprawcą zbrodni musiała być kobieta. Twierdzenie to opiera na małym rozmiarze szczęki, o czym można sądzić po śladach zębów, widniejących na szyi zmarłego. Cała sprawa owiana jest tajemnicą. Kapitan Braddock był wdowcem i mieszkał samotnie. Nie pozostawił żadnych dzieci. Przełożył Aleksander Bogdański. Muzyka Dark Fantasy Studio i Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek. Jeśli spodobało Ci się Tchnienie Grozy i lubisz historie oraz gry fabularne, a może chcesz się nimi zainteresować, to zapraszam Ciebie na swój drugi podcast 6.10.12 pisane osobno cyframi jako 6, odstęp 10, odstęp 12, do znalezienia na YouTube oraz Spotify, a także innych platformach. Zapraszam serdecznie do słuchania.